0: Merhaba. Ben İbrahim 2. Kısa Dalganın podcast yayını Marginal Fayda'dayız. Bu hafta da size birkaç konudan bahsedeceğim. Birincisi bankacılık sektöründe olup bitenler hakkında biraz konuşmamız gerekir. Dış ticaret rakamları kötü geliyor. Zaten kötü geliyordu ama başka gelişmeler de var. Biraz daha altına bakacağız. Bir de tabii ya işte konuşuluyor hani söylemde dile geliyor. İşte AKP bir enkaz bırakacak. Bu enkazdan ne anlıyoruz biz? Onu biraz böyle başlık başlık mümkün olduğu kadar netleştirerek vermeye çalışacağım size. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast. Birinci konu bankacılık diyelim. Şimdi bankacılık sektöründe e, Önemli gelişmeler var dedim. Geçen hafta konuşulan en önemli şey İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın açıklamasıydı. İlk defa bir banka genel müdürü bu kadar açık, bu kadar net bir konuşma yaptı ve hükümet politikalarını eleştirdi. İş Bankası özel sektör bankaları söz konusu olduğunda biraz sözcü bir pozisyondadır öteden beri yarı kamusal reflekslere de sahiptir. O açıdan genel müdürünün açıklamaları önemli. O açıklamalardan birkaç cümle aldım. Hakan Aran şöyle dedi. Bankacılık sektörüyle büyüme arasındaki ilişki zayıflamaktadır. 2018 yılına kadar kredi büyüme arasında korelasyon seviyesi %60 iken bu oran 2018 sonrasında e, Regülasyonlar ve getirilen makro ihtiyati tedbirlerle %50'nin altına inmiştir. Yurt dışından kaynak bulmak zorlaşıyor. Bir yıl vadeli yenileme %7-25 gibi bir oranla yapılabiliyor. Politikalar kırılganlıkları ve bankacılık sektöründeki riskleri artırıyor. Şunu gördük ki getirilen makro ihtiyati tedbirlerle beraber artık biz ekonomi modelini desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik. Eğer kredinin fiyatlaması ucuzlamasına rağmen krediye erişim güçleşiyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur. Biz müşterilerimizin tasarruf tercihlerine saygı gösteriyoruz. İhtiyacından dolayı yabancı para bulunan müşterileri bankalar üzerinden bu tercihlerini değiştirmeye zorlamanın ve bu tercih değişmezse de bununla ilgili bankaların finansal sistemin istikrarını riske atacak şekilde Uzun vadeli menkul kıymet tesis etmeye zorlamanın yani almanın ne yeni ekonomi modeline ne üretime ne ihracata ne de istihdama katkısı vardır. Modeli baltalayan aktör gibi gösterilmemize isyan ediyorum. Bankaları hedef tahtası yapıp bak ben %9'a indirdim kredi vermeyen onlar demek kolaycılık. Bankaların kredi verme kapasiteleri düştü çünkü sen beni 50-60 milyarımı başka bir şeye kullanmaya zorluyorsun. Açıkça bunları konuşalım. Enflasyonu kontrol altına almaksa amacımız açık oynayalım. Onun kuralı böyle değil. Faizi indirmek zaten öteki tarafta. Enflasyonu ben göze aldım demek. Modeli desteklemiyor. Makro ihtiyacı tedbir ben enflasyonu da düşürüyorum demek. Evet, özetle böyleydi. Hakan Aran'ın İslam'a neden olan şey şunlar. Yani birincisi bir kere kurumlar yani BDDK'sı, Merkez Bankası... Ben takipteyim, sizi takip ediyorum. Bir kere böyle bir durum var. Yani bankaları çok sıkı bir markacı almış durumdalar. Müşteriler kredi alsın ama döviz almasın o krediyle. Yani müşterinin döviz borcu olabilir, ithalat yapması gerekebilir. Yani niye almasın dövize ihtiyacı varsa. TL krediyle döviz borcu kapatmak yasak. Niye yasak değil mi? Yani niye yasak bunları soruyoruz ama... Yasaklamış işte e, otorite. Tele kredi alan KKM hesabı yapmasın. Ya i̇şine geliyorsa niye yapmasın? Değil mi? Yani maliyetini üstleniyorsa niye yapmasın? Tele mevduata yüksek faiz vermeyin diyor mesela. Kendisi çünkü KKM'ye tavan koymuş. Siz de yüksek faiz vermeyin. Yani enflasyon 85 efendim 17-18'den faiz verin. Yani çok 70 puan altında neredeyse enflasyon. Yurt dışı bankalarla mesai saatleri dışında döviz işlemi yapmayın. Niye yapmayalım değil mi yani? Bu çok öteden beri olabilen bir iş. 500 bin dolar nakdi varlığı olana kredi vermeyin. Enflasyon %85 iken %10-12 getirile tahvil alın. Bu tahvilleri almak zorundasınız siz. Eğer zaten hani müşterilerini ara, ikna et, döviz bozdur. Eğer döviz mevduatım tele mevduatından fazlaysa senin zorunlu karşılık oranını yükseltiyorum. Üstelik bu zorunlu karşılığı da benden bunu alıp Tesis etmek zorundasın, Merkez Bankası'na bırakmak zorundasın. Dolayısıyla bütün bunlar bankacılık sektörünün o yüksek karlarıyla konuştuğumuz bankacılık sektörünün ki Ekim ayı rakamları da geldi, %460 bankacılık sektörünün karları. Ama bu zaten ekonomi modelinin, e, hükümetin uyguladığı modelin bir sonucu. Faize düşman görünen hükümetin aslında faiz dostu oluşunun bir sonucu. Ama şimdi döndüler doları doları tutmak istedikleri için gözderme şeyle bankalarda. bir Müşterileriniz dolarları bozdursun. Şirketler, şahıslar. Onları arayın, taciz edin. Şimdi bozdursun. Bozdurmazlarsa ne olacak? O zaman senin eğer mevduatında dolar daha fazlaysa seni cezalandıracağım. E, nasıl yıl nasıl cezalandıracaksın? Efendim benden tahvil alacaksın %10-12 ile. Ya yani Türkiye'de 3 gün sonrası görülemezken 5 yıl vadeli, 10 yıl vadeli tahvil alınabilir mi yüzde 112 faizler, değil mi bu oranlardan? Yani faizler yükselirse ne olacak? Çünkü burada ters işliyor bonoda. Düşük faizle alırsan faizleri yükselirse elindeki bonolar ucuzlar, patlar. Dolayısıyla demirbank olayını hatırlayalım, 2001 krizini hatırlayalım. Demirbankı elindeki bonoların fazlalığı ve faizlerin birden yükselmeye başlaması batırmıştı. Bankacılık sektörünü zorlamaya başladılar. Bütün amaç kuru tutmak. Kurla uğraşıyorlar aslında. Merkez Bankası'ndan satıyorlar. Yetmiyor çünkü oradan ihracatçıdan, turizmciden, KKM'den dolar topluyorlar. Dost ülkelerden falan. Habire satıyorlar, doları tutmaya çalışıyorlar. Bir yandan da bankalar üzerinden müşterilerini zorluyorlar. Şunu yaparsam bunu yaparım, bunu yaparsam bunu yaparım filan diye. Bir kıskanç durumu var. Yani dolayısıyla benim endişem bankacılık sektörü görece sağlam gidiyor idi. Şimdi bankacılık sektörünü bu şekilde baskı altına almanın bu sektörde sıkıntılara yol açabileceği ki zaten da bunları söylüyor. Bu sektörde riskleri artırıyorsunuz diyor. Enflasyon konusundaki mücadele biçiminiz yanlış diyor. Açıkça bunları söylemiş. Bunları bir kayda geçelim. Efendim şimdi dış ticaret rakamları geldi. Ekim ayı açığı Söyleyeyim şimdi rakama bakıyorum. Aylık açık evet. Aylık açık 8 milyar. Evet şimdi tablodan gördüm 8 milyar. Efendim Ocak-Ekim açığı da 91 milyar dolar. Şimdi Ekim'den sonra ne kaldı? Kasım-Aralık kaldı. 2 ayda bu seviyede gelirse zaten aşağı yukarı 110 milyar doları bulmuş olacak. Bu tabii çok büyük büyük büyük bir rakam. Bu tabii kuru üzerinde baskı yaratacak bir rakam. cari açığı büyütecek bir rakam. Şimdi Ekim ayında ihracat... %2.8 gibi çok düşük bir oranda arttı. Ama ithalat %31.9, 32 arttı. Yani bu, bu, bu çok kritik bir şey. İhracat artışında çok düşüş var. Yani daha önce 3 olmazsa 10, 15, 20 falan artabiliyordu. Şimdi 2.8 artmış Ekim ayından. Yani sadece 540, 584 milyon dolarlık bir fark olmuş. İthalattaki artış 7 milyar civarında o çok yüksek yılbaşından bu yana ihracattaki artış 28 milyar dolar ama ithalat 85 milyar dolar ithalattaki artış çok yüksek Dolayısıyla Hani yıl sonu 110 milyar dolar açık gözüktü gibi şimdi diyeceksiniz ki bu rakamları birçok yerden biz dinledik dinledik ama şimdi Mustafa Mente Dünya Gazetesi'nin yazarıdır aynı zamanda Gelecek Partisi'nde politika da yapıyor bu timin eski genel sekreteridir Dolayısıyla dış ticaret konularına çok hakim bir isimdir. O bu rakamlara bakarak bazı e, özel bilgilerde vererek e, durumu analiz etmiş. Ondan birkaç başlık alarak söylemek istiyorum. Diyor ki Mustafa Mente, ticaret açığı sürdürülebilir rakamların çok çok ötesinde. Makro rakamların dışında detaylara bakınca can sıkıcı haberler var. Tim rakamları istihdam yoğun sektörlerdeki azalmayı gösteriyor. Anadolu'dan gelen işten çıkarma haberlerini teyit ediyor. Ekim ayında tekstil ihracatı %9, hazır giyim ihracatı %10 ve halı ihracatı %7 düştü. Avrupa pazarındaki durgunluğun sonucu Maraş ve Antep'ten gelen işten çıkarmalarla örtüşüyor. Çelik ihracatı %38, demir ve demir dışı ürünler ihracatı %8 düştü. Tim rakamları miktar bilgisini de verdiği için tonajlara bakınca Emtia fiyatları dışında gerçek düşüşler var. Türkiye'nin ihracatında mamul ürünlerin payı ithalata göre daha yüksek. Durgunluk üretimi ve ihracatı düşürüyor. Ama aramalı ağırlıklı ithalat artışı devam ediyor. Eylül ayında bu yana devam eden başka bir durum daha var. Enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %27 kötüleşti. Derdimiz sadece pahalı enerji de değil. Geçen sınav uygulamaya konan politika iflas etti. 300 dolara çalışan bir iş gücü bile ihracatta rekabetçiliği sağlamıyor. Buradan mevcut iktidar ve ekiple çıkmak mümkün değil. Uzun ve disiplinli bir sanayi politikası ile orta vadede ancak çıkabileceğimiz derin bir krizin içindeyiz. Ya değişim ya derinleşen kriz. Mustafa Menter'in sözleri böyleydi. Biz dediğim gibi tim rakamlarını, dış ticaret rakamlarını konuşuyoruz ama bu düşüşlerin aynı zamanda işten çıkarmaları olarak da hayata yansıdığını görmemiz lazım. Nitekim bu tekstil, hazır giyim, demir, demir, dişim, bütün bunların emek yoğun birçok sektörde işten çıkarmaların başladığını söylüyor. Bu aynı zamanda ekonomik durgunluğa da veya ekonomik büyümede bir hız kaybına da yol açacak gibi gözüküyor. Size bu hafta son bahsetmek istediğim şey dediğim gibi şu enkaz meselesi. Şimdi bu Hayırısıyla bu seçim sağlıklı şekilde yapılırsa AKP'yi göndereceğimiz çok açık. Çünkü muhalefetin oyu yani muhalefet partilerinin toplam oyu %60'larda. AKP ve destekçilerinin ittifakın oyu %40 civarında. Arada 20 puan fark var. E şimdi yani bir yol kazası olmazsa bu durumdan buradan bakınca görülüyor ki AKP'yi biz gönderiyoruz. Gönderebileceğiz. Fakat kucağımızda ekonomide ne bulacağız? Değil mi? Çünkü burada... Bir enkazdan bahsediliyor. Bu enkaz bir kere en başta en çok konuştuğumuz şey Merkez Bankası'nın durumudur. Şu anda 50-60-70 milyar dolar net rezervi olması gerekliydi. Aynı şekilde efendim 200 milyar dolara yakın brüt rezervi olması iyi olur idi. Yani uluslararası ölçeklerde böyle olması gerekirdi. Fakat ne yazık ki Merkez Bankası'nın net rezervi eksi -58 58,5 milyar dolarda. Eksi 58,5 milyar dolar da dolayısıyla biz bir kere bir döviz kıtlığıyla yani yeni bir iktidar işi ele altında Merkez Bankası'nın kasasını boş ve ekside bulacak. Avrupa Birliği tanımlı borç stoku 4 trilyon liranın üzerinde Avrupa Birliği yani merkezi yönetim artı belediyeler sosyal güvenlik kurumları dahil bakıldığında İç ve dış borç yani devletin iç ve dış borcu 4 trilyonun üzerindedir. Mesela son ayda sadece son ayda 500 milyar liraya yakın bir artış olmuş. 3,5'tan 4'e çıkmış. Dolayısıyla eğer bu büyüklükte giderse muhtemelen hani biz 2023'ün Mayıs ayında bir seçim olduğunu varsayalım. Biz muhtemelen 5, 5 trilyonu geçmiş bir borç stokuyla karşı karşıya kalmış olacağız. Dolayısıyla yeni hükümetin kucağında bulacağı ikinci sıkıntılı alanda Budur. Yani yüksek bir kamu borçluluğu. İtalat bağımlısı bir sanayi yapısı. Değil mi? Yani işte demin dış şicareti konuştuk. Niye ithalatımız çok yüksek? Çünkü sanayimiz Dışa bağımlı, girdiler yönünden dışa bağımlı, yatırımlar yönünden çok dışa bağımlı. Böyle bir sanayi yapısı var. Bu sanayi yapısını bugünden yarına değiştirmek mümkün değil. Çok uzun vadeli teşvik politikalarıyla zorlaya zorlaya ancak değiştirebileceksiniz. Dolayısıyla yeni hükümet bir de bu sanayi yapısını kucağında bulacak. AKP 20 seneyi heba etti, betona gömdü bütün parayı pulu ve bütün bu işleri kaçırdı. Dolayısıyla yeni hükümet... Bu enkazlı da uğraşmak zorunda kalacak. Yüksek cari açık. Demin söylediğim dış cari açığı 110 milyar dolar. Cari açığın muhtemelen 50-60 milyar dolar arasında gerçekleşmesi olması bekleniyor 2022'nin sonu itibariyle. 2023'te bu ne kadar devam edecek bilemiyoruz. Ama sonuçta yeni bir hükümet yüksek bir cari açık da bulacak kucağında. Bunu da anlıyoruz. Efendim, Bütçe açığı da tabii çok büyük büyümüş olacak. Mesela bu sene 450 milyar açık öngörülüyor. Gelecek sene 650 milyar açık öngörülüyor. Bunun da üstüne çıkabilir. Dolayısıyla 1 trilyon 1 trilyona yakın bir bütçeye açık bir bütçede yeni hükümetin kucağında olacak. Bozulmuş bir gelir dağılımı. Bu çok önemli. Sosyal huzurumuzu bozan, darmadağın eden, bütün dar gelirli kesimleri büyük sıkıntıya sokan bu tablonun değişmesi gerekiyor. Bunun da bir vergi politikalarıyla. Efendim, sosyal destek politikalarıyla maaş ve ücret tartışmalarıyla bu şeyin bozulmuş dengenin yeniden rayına oturtulması gerekecek. Bu da çok çetin, çetrefilli, ağrılı bir süreç. Bunu e, kestirebiliyoruz. %70-80 enflasyonla yani baz etkisi çalışsa bile o baz etkisi 2023 e, yılının e, ilk birkaç ayı için etkili olacak. Daha sonra enflasyon artışları devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla yeni hükümetin bir de yüksek bir enflasyonu kucağında bulacağı kesin. Hani eskiden diyorlardı biz bir yılda onu tek yana'ya çekeriz. Ama şimdi artık onu diyen yok. Herkes bir yıl iki yıldan bahsediyor. Zaten iki yıldan az bir zaman içerisinde doğru politikalarla enflasyonu tek yana'ya çekmek imkanı bence de yok. Yani bu çok zorlu bir iş. Kapana dönüşen bir KKM var. Orada efendim 100 milyar dolara yakın bir kaynak TL. 2 trilyona gittiğini düşünürsek. Dolayısıyla bunun... Bu Kalkamen'in kaldırılması halinde buradaki bağlı TL'nin yeniden dolara dönmesi riski var. Dolayısıyla hani bu kalkameyi sürdürmek belki de gerekebilecek bir süre daha. Bundan bir çıkış stratejisinin bulunması ve uygun iktisadi koşulların oluşturulması gerekiyor ki Türkiye yeni bir kriz, kur şokuyla cebelleşmesin. Dolayısıyla bir de bu şeyi yani buna yazar Alaaddin ve hükümetin kucağında bulacağı 3 bombadan biri olarak bunu saymış idi. Gerçekten de böyle 3 trilyona yakın garanti yükü kucağında bulacak hükümet. 2045 yılına kadar devam edecek garanti ödemeleri var bu yandaş müteahhitlere. Dolayısıyla bununla boğuşmak gerekecek. Tahrip edilmiş bir doğamız var biliyorsunuz. efendim, Yıkılmış kurumlarımız var. Çökertilmiş piyasalarımız var. Borsamız yıprandı en son hatırlıyorsunuz. Bir takım manipülatif olaylar yüzünden. Tahvil piyasası sıkıntıda, döviz piyasası sıkıntıda, kredi piyasası sıkıntıda çalışmıyor. Bütün bu işlerin düzeltilmesi gerekecek ve bütün bu işler için de tabii ki itibarlı kurumlara ihtiyaç var çalışan itibarlı yetkili kurumlara ihtiyaç var dolayısıyla bütün bunları üç yani bugünden yarına kurmak oluşturmak mümkün değil efendim bir sürü tarif edilmiş rakam var, göstergeler var. Bütün bunları yeniden düzenlemek gerekecek. 8 milyon işsiz var memlekette. geniş da işsizlik 8 milyon civarında. 4.2 milyon insanımız biliyorsunuz sosyal yardımlarla yaşıyor. Bu işte o gelir dağılımının büyük bir enkaz, büyük bir sonucu. Bunu değiştirmek gerekecek. İşte yurtsuz çocuklarımız, sütsüz bebelerimiz var. Yıkılmış üniversitelerimiz var. Huzuru kaçmış bir toplumumuz var. Dolayısıyla e, hakikaten bir enkazdan bahsediyoruz. Önümüzde bir yeni hükümet söz konusu olduğunda bütün bu enkazla uğraşacak ve hakikaten hani bugünden yarına olacak işler de değil bunlar. Biz bir iki yıl daha çile çekmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu haftalık da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşür, konuşuruz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast